0: الله على محمد وال محمد واللعنه الدائمه على اعدائهم اجمعين في البدايه اشكر السيد رئيس الجامعه والساده العمداء والساده الدكاتره والاساتذه كما اقدم بالشكر الى السادة العلماء الافاضل المعتمدي المرجعيه الرشيده في هذه المحاضره والشكر الجزيل على توفير الفرصة باللقاء بأهلنا وحبائنا في هذه المحافظة في هذه المحافظة المظلومة التي تحملت العناء والألم والمصائب على مر تاريخ منذ يوم تأسيسها واليوم الحاضر. احب ان اتحدث عن موضوع لم يكن معاصرا فقط وان كان له رواجه وسوقه حاليا ولكنه موضوع تاريخي ونعيش حاضره هو الحديث عن الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه وعن إمامته صلوات الله وسلامه عليه عندما نقول الإمام فهنا ثلاثة أسئلة تتبادر إلى الذهن السؤال الأول هو من هو المهدي والسؤال الثاني ما هو ما هي صفة المهدي والسؤال الثالث عندما نسأل من هو المهدي فإجماع الشيعة الإمامية بلا مخالف ولا شاذ يقولون بأنه محمد بن الحسن العسكري صلوات الله عليهم جميعا ابن الإمام المباشر للحسن العسكري المنتهي نسبه إلى أمير المؤمنين من جهة الأب والى رسول الله صلى الله عليه واله من من جهه الام. الامام المهدي الولد الوتر ليس له اخ ولا اخت ولا شقيق ولا غير شقيق من الامام الحسن العسكري صلوات الله عليه. الامام المهدي ولد سنه 255 به صلوات الله عليه غياب شخصيته لا غياب شخصه يعني هو موجود حي يرزق بين الناس له بيت يسمى ببيت الحمد يمشي في الأسواق ويذهب ولكننا لا نعرفه المشكلة فينا وليست فيه مشكلة فينا أننا لا نعرف الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف بشخصه الشريف كما روي بأكثر من خبر من جملة, من جملة ذلك ما رواه العلماء عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام والخبر الآخر الذي روي عن أبي بصير والخبر الآخر الذي روي عن العمري أو وكيل الإمام عجل الله تعالى فرجه وسفيرة الخبر ان الامام الصادق تحدث عن اخر الزمان وعن الامام الثاني عشر الذي يذيب غيبه طويله فيساله هذا قبل ما يولد جد الامام مو فقط الامام قبل ان يولد جد الامام صلوات الله عليهم جميعا ان الامام الصادق قد اخبر ان له غيبه طويله فيساله الراوي ابن رسول الله فكيف يكون الناس اذا كان الغائب كيف يكون الناس؟ قال: يحضر الموسم كل عام في كل عام الموسم يقال به الحج وعرفه وقد روي ايضا الموسم قد يشمل المواسم الشيعيه مثل زياره الاربعين، زياره الشعبانيه وغير ذلك من الزيارات الطاهره. يحضر الموسم فيرى الناس فيرى الناس ويرونه يعني هناك تبادل بالرؤية هو يشوف العالم والعالم تشوفه فيرى الناس ويرونه ويعرفهم ولا يعرفونه المشكلة فيهم أنهم لا يعرفونه صلوات الله عليه ولكنه يعرفهم روحي له الفداء هذا المنطق يعطينا معنى من معاني حضوره وشهوده وغيبته صلوات الله وسلامه عليه عندما نقول بانه غائب لم يكن غائبا عن الابصار بما يغيب الانسان عن عالم الدنيا وعالم الماده ويذهب كما يذهب التصور السحري وغير ذلك الساذج يتصور أن هناك حجاب يحجب الإمام عن الناس فلا يرونه الإمام صلوات الله وسلامه عليه في هذا الموقع تعريف بشخصيته الشيء الآخر إذا أردنا أن نعرف الإمام بمهمته والثالث مقدار تأثير هذه الأمة على الواقع على الحاضر على الدنيا على العالم الان لنتحدث عن هذا الموقع الثاني في حياه الامام عجل الله تعالى فرجه بما يناسب الوقت وبالاختصار حتى لا نحاول ان نطيل فيمل المالون ويضج الضاجون ويعج العاجون وانما نتحدث بشكل موجز ان مهمه الامام عندما عرفنا شخص الامام شخص الامام لنتعرف على شخصيه الامام الشخص هو هو صلوات الله عليه بما بيناه شخصيته ما هو التمييز بينه وبين باقي الناس وبين باقي العالم الشخصيه التي للامام هي نفس الشخصيه للائمه من ابائه صلوات الله عليهم فان الفكر الشيعي والعقيده الشيعيه تؤمن ان للا إما صلوات الله وسلامه عليه من منحصره باثني عشر امام فقط لا يزيد واحد ولا ينقص واحد هذا الحص حص مقطوع به لا يمكن ان يكون فيه استثناء لا في النقص ولا في الزياده الفكر الشيعي يؤمن ان هذه الامامه جعل الهي اني جاعل اني جاعلك للناس اماما، القرآن خاطب ابراهيم الخليل اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا, لا لا ينال عهد الظالمين. هذا الموقع هذا الجعل الالهي لموقع الإمام بالنسبه للائمه عليهم افضل والسلام مفهوم الامام القراني مفهوم كما يقول في المنطق الارسطي الشكلي بانه مفهوم تشكيكي يعني ذو مراتب مختلفه متنوعه يجب المثال شلون البياض هو كل اسمه أبيض ولكن اكو بياض شديد البياض وقليل البياض ودونه رتبة بالبياض بس هو كله يسمى بياض الامام مفهوم تشكيكي له مراتب متعددة يعني ليس لمفهوم الامام رتبة واحدة فهناك امامة غير المحصوم وهناك امامة المعصوم عليه افضل الصلاة والسلام الان طبيعة هذا الموضوع مفصل وطويل أنا كله اعطيه العناوين حتى أستطيع أن أوضح المنهج الشيعي لمفهوم الإمامة بهذه العجالة عندما نقرأ الفهم الإمامي والتصور الإمامي والعقيدة الإمامية الشيعية بالإمام نقول هناك مواقع وتصورات ومفاهيم للإمامة لغير المعصومة وهناك تصور للامام المعصوم، والامام المعصوم ينقسم الى ثلاثه اقسام. القسم الاول هم الرسل والذين والانبياء الذين وصلوا الى مرتبه الامامه، فليس كل نبي امام، وليس كل رسول امام، وانما بعض الرسل وبعض الانبياء ائمه عليهم السلام. لاحظ لذلك عندنا بالخبر بالرواية أن عن الإمام الصادق عليه السلام إن الله اختار اختار إبراهيم نبيا ثم رسولا ثم خليلا ثم قال له إني جاعلك للناس إماما مرتبة الإمامة مستقلة عن النبوة وعن الرسالة وعن الخلة اللي هي بكل واحدة منها هي مرتبة قائمة بذاتها مرتبة عميقة مرتبة عظيمة لكن الإمامة شيء وليس كل نبي إمام وليس كل رسول امام وإنما بعض الرسل أئمة وبعض الأنبياء أئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هذا المقطع الآن يحتاج لحديث ما أستطيع الوقت لا يساعدني المقطع الثاني من إماما لدى المعصومين هي إمامة خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله فالنبي صلى الله عليه وآله كان نبيا وكان رسولا وكان إماما قبل أن يكون الخلق قبل أن تكون الدنيا قبل أن يكون العالم كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله هذه الرواية موجودة في كتب السنة وموجودة في كتب الشيعة بالإجماع رووا هذه الرواية وكنت نبيا كنت نبيا رسول الله صلى الله عليه وآله يقول كنت نبيا وآدم بين الطين والماء يعني قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى آدم لأنه عندنا بالروايات إن الله أول ما صنع آدم صنعه من طين ثم طرحه على باب الجنة أربعين عاما لم يلج فيه الروح لم تلج فيه الروح ولم يولج فيه الروح ثم بعد الأربعين عاما أولج فيه الروح يقول قبل أن تلج فيه الروح وكان طينا بين الطين والماء أنا كنت موجود وأنا كنت نبيا وكان في نفس الوقت رسولا وكان في نفس الوقت إماما صلى الله عليه وآله فلذلك فهو خاتم النبيين وهو إمام الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله لاحظ هذا موضوع آخر لا بد أن نتحدث به إمامة النبي صلى الله عليه وآله الشيء الآخر الثالث من الامامه هي امامه الائمه الباقين وهم الائمه الاثني عشر صلوات الله وسلامه عليهم ودور الامام لاحظ حبيبي عندما نقرأ الإمامة سواء كانت إمامة الأنبياء أو إمامة النبي الخاتم أو إمامة الأمة فمع اختلاف مراتبها ومع اختلاف ماهياتها وحقائقها ولكنها تشترك بمفهوم واحد هي مفهوم الخلافة الإلهية لله تبارك وتعالى قال الله تعالى وهو يخاطب ملائكته إني جاعل في الأرض خليفة أن الله تبارك وتعالى جعل في الأرض خليفة وقبل أن يجعل في الأرض خليفة لاحظ انتبه وأعرف هذه النكتة العلمية في هذا الخطاب الإلهي إني جاعل فيها خليفة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون هذا العلم المطلق العلم اللامتناهي هو لله سبحانه وتعالى لاحظ هذا العلم اللامتناهي يتناسب مع إني جاعل في الأرض خليفة هذا الخليفة لابد أن يكون في موقع من سرانية الكون ومن سرانية الوجود بحيث يتناسب مع إني أعلم ما لا تعلمون هذه الحالة الطردية الحالة الطردية بين إني أعلم ما لا تعلمون وبين إني جاعل في الأرض خليفة يعني أن العلم أن العلم بمعنى حقيقة العلم بمعنى حقيقة الأئمة عليهم السلام أو الخلافة نفس العلم بحقيقة الخلافة هذا علم لا يتوفر لكل أحد لأنه هذا علم من قوله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون يعني أكو هناك حالة بين المقدمة وبين النتيجة أو المقدمة الأولى والمقدمة الثانية أكو حالة طردية لاحظ أن الله تبارك وتعالى قد اسر على ملائكته وتعلمون ان موقع الملائكه بالنسبه الى العلم الالهي موقع القرب وليس موقع البعد كما هو حال الخلق الباقين مثلا من الجن وما خلق الله في ذلك الزمان مما خلق كانوا في موقع البعيدين مو المبعدين البعيدين اما القريبين هم كانوا الملائكه ولذلك فقد لا تعلمون وعلم الأ... وعلم ادم كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إذا كان التفسير المقصود آدم آدم هو الذي علم آدم استحق مرتبة أن يكون خليفة الله لأنه علمه الله الأسماء كلها لأن الله علمه الأسماء فحينئذ استحق آدم أن يكون خليفة لله وأفضل من الملائكة ثم بعد ذلك يأمر الملائكة الله ربنا بالسجود لآدم لاحظ شنو هذا الموقع المهم الذي مجرد العلم والتعليم يستحق به آدم أعلى المراتب فيكون فوقه الملائكة ويستحق آدم به هذا الموقع الذي يكون خليفة لله تبارك وتعالى عندنا المفسرون السنة والشيعة عندما يرون في تفسير هذه الآية يرون بالتفسير الروائي والحديث والتفسير بالأثر يروون عن النبي صلى الله عليه واله ونروي نحن عن الائمه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه واله ان الله علم ادم الاسماء كلها اسماء محمد وعلي وفاطمه والحسن والحسين والتسعه معصومين عليهم افضل الصلاه والسلام ثم عرض تلك الاسماء، واضح الضمير، يعود الى الاسماء، على الملائكة فقال انبئوني بأسماء اذا كان ادم وحواء، ولو ان العرض كان فقط لادم، القرآن ما ما ذكر ان الله عرض حواء في هذه الآية، مو لأن نقص في حواء، لا، وان باعتبار ان حواء وادم شيء واحد، ادم وحواء شيء واحد، لذلك وخلق منه زوجة، يعني ان حواء قد خلقت من آدم باعتبار آدم حواء شيء واحد والعرض كان هو عرض وحدوي لهذا الكون هذا العرض الآن هذا الموضوع بنفسه إذا واحد يريد يتحدث عنه ودور المرأة هل أنه مكمل لدور الرجل أم أنه عين دور الرجل كما تؤمن رسالة السماء وكما يؤمن الدين الحنيف أنه نفس الدور لذلك نجد القرآن يخاطب دائما بخطاب وحدوي ليس فيه للرجل وللأسف الانثى وفضل وتقدم وتمييز الا في المقامات التي يفرضها الواقع الفسيولوجي او وقائع اخرى حياتيه وجوديه حين إذن يبين ويظهر التمييز نرجع الى اصل المطلب عرض الله سبحانه وتعالى الاسماء كلها فهي اسماء جميع مو واحده لا واحده ولا وحدويه وانما اسماء كثره عرضها كلها على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين لاحظ أنا ما أريد أدخل بعد أعمق بهذا التفسير وأوضح هذا المطلب وإنما أردت من هذا الكلام أن يكون مقدمة لشيء أحببت أن أقول وهو أن الملائكة عرفوا مقام آدم واستحق آدم السجود لأنه علم موقع الإمامة موقع الإمامة إذا علمها الإنسان حتى المعرفة يستحق أن تسجد له الملائكة إذا هذا الموقع ليس موقعا اجتماعيا فحسب، وليس موقعا قياديا فحسب، وليس موقعا انسانيا ماديا فحسب، وإنما هو موقع كوني. التفت، لأن لو كان مادي أو إنساني أو على الأرض، حينئذ ما هي علاقة الإنسان بالملائكة؟ منو بينا الآن شايف الملائكة؟ منو بينا شايف الجن؟ منو شايف العوالم الأخرى التي حُجبت عنا لحد الآن التحرك حد التحرك التجريبي والتكنولوجي والتطور الحضاري كل ما يمكن من تطورات في دائرة ضيقة هي دائرة الحياة الدنيا اما هذه العوالم التي لم نشهدها والتي نسميها عوالم غيبية فهذه عوالم عميقة اعمق مما نحن فيه ما يمكننا ان نستشرف حتى يدعي أحد أن له قدرة الإطلاع على عوالم الغيب الاستشراف على عالم الغيب هو يعتبر في كثير من الأحياء من المستحيل، فكيف يمكن الدعاء أن الإنسان مطلع على عالم الغيب هذا الشيء يعطينا ان للامام موقع ليس في الحياه الدنيا الامامه ليست في حياه الانسان المفهوم الان المطروح والساذج لموقع وقضيه الامام المهدي عليه السلام هو التصور الساذج بالامام صلوات الله عليه يقوم بحمله وثوره في هذه المنطقه او تلك المنطقه ولذلك فنحن نحاول ان نكون مستعدين ومعدين هذه المنطقة وفي تلك المنطقة اما لو نقرأ الامامة بموقعها الالهي التي هي خلافة لله على الكون وعلى الوجود وليست خلافة على الانسان فقط يعني انا اعطيك مثال عندما نترقى بفهم الموقع الالهي للامامة لابد ان نقرأ الموقع الالهي للانسان الخليفة هذا الموقع يعبر عنه بالفلسفة. يعبر عنه بالإنسان الكامل الإنسان الكامل طبعا هذا موضوع فلسفي عميق، أنا سابقا طرحته سابقا لعلي في كلية الطب في جامعة الكوفة، وهذا البحث أيضا منشور ومطبوع وطبع عدة مرات، والآن ما أريد أنا أحب أن أعيد ما تحدثت سابقا لأنه الحديث عن الإمام حديث مفصل وذا كل حديث أريد أعيده حينئذ يلزمنا عمر أعمار مو عمر واحد حتى نطلع على شيء لكن أقصد بذلك أن موضوع الإنسان الكامل أعطي ملخص شنو الإنسان الكامل الإنسان الكامل هو نظرية إسلامية في أن الوجود الوجود كله الوجود كل الوجود الوجود بما هو وجود كما يقول الفلاسفة عوالم سبعة العالم الأول اللي نبتدئ من عوالمنا وهو العالم الناسوتي اللي يعبرون عنه بعالم الناسوت العالم الآخر عالم الملكوت وهو الملكوت ينقسم إلى عالمين عالم ملكوت الأعلى وعالم الملكوت الاسفل عالم ملكوت الأعلى هو عالم الملائكة والعوالم البرزخية التي يعيشها الإنسان في عليين البرزخ والملكوت الأسفل هو عالم الجن وعالم الشياطين وعالم السفل الآخر الذي هو البرزخ, البرزخ السفلي لأهل الجحيم وللإنسان الذي يدخل في ذلك العالم في جهنم البرزخي ثم يأتي بعد ذلك عوالم أخرى هي فوق عالم الملكوت يأتي هناك عالم الجبروت وهو عالم الأسماء والصفات بعدين يأتينا عالم الغيب ثم بعدين يأتينا عالم الأمر ثم بعدين يأتينا عالم غيب الغيوب ثم بين هذه العوالم ترجع دائرة الوجود كما يعبر بالفلسفة دائرة الوجود هذه دائرة مو حالة سقامية يعني مو حالة طولية وإنما حالة دائرية ثم حلقة الوجود تنتهي بالإنسان الكامل الذي هو الحلقة بين عالم غيب الغيوب وبين الغيب هذا الإنسان الكامل يعني كل إنسان يفترض به كل إنسان فيه قوتان قوة ناسوتية متعلقة بهذا العالم عالم الدنيا وقوة غيبية من أدلتها من دلائلها من مسبباتها من أو من, م- من موصلاتها هي الروح والنفس والعقل التي هي من العوالم ليست الناسوتية وإنما العوالم التي يمكنها أن تدخل في الملكوت وتدخل في الغيوب وإلى آخره لذلك يقول الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا من أمر هناك عالم الخلق ولله الخلق والأمر هناك عالم خلق هناك عالم أمر عالم الأمر هو فوق عالم الخلق عالم الخلق ينتهي إلى عالم الجبروت ثم يأتي عالم الأمر الذي هو باب أو عالم بداية الغيب الذي يوصلنا إلى الإنسان الكامل ومن الإنسان الكامل نصل إلى غيب الغيوب وهو كنه الذات الذي لا يعرف نفسه إلا نفسه تبارك وتعالى رب العالمين الوجه بهذا الحديث ولو انا اتعبتكم واخرجتكم عن دائرة اخرى من الحديث هو ان نتحدث ونعرف ان لا إما عليهم افضل الصلاه والسلام بشكل عام هم الانسان الكامل هذا الانسان الكامل الذي لا يصل اليه احد من الخلق ولذلك يستحق كل الخلق السجود خروا له ساجدين خاضعين خانعين لقيمومته مولف أفضليته يعني نفهم نحن من السجود الفضل نفهم من السجود كما فهم ابليس إبليس لم يفهم من السجود إلا هذا المعنى الساذج وهو معنى الفضل أن آدم أفضل منه فحسده على فضله بينما أن الله تبارك وتعالى لم يكن الصراع بين الله وبين إبليس وإنما كان الصراع بين الخلق أنفسهم بين ذاتهم وبين التمرد عن الذات بين الإنسان يطيع ذاته ويكون أناني ويكون حاسد وحسد ثم يذهب ينزلق في تلك العوالم وبين أن يتمرد على الذات عندما يطيع الهو تبارك الله رب العالمين يخرج ذاته فيطيع الله سبحانه وتعالى هذا التمرد يوصلك إلى الإنسان الكامل إنسان هذا الإنسان الكامل جبرائيل عليه لم يستطع ان يصل اليه ولذلك في المعراج عندما جاء بالنبي صلى الله عليه واله ووصل الى حجب النور قال تقدم يا محمد قال يا حبيبي يا جبرائيل أتركني وحدي ادخل في هذه الحجب حجب النور التي هي 500 من عوالم النور هذا مطلب بنفسي بذاته يستحق الحديث عن عوالم النور وحبي النور سابقا احنا تحدثنا عنه قبل عشرات السنين بهذا الموضوع الان لا عشرات عشرات يعني اكثر من ثلاثين سنة أنا قبل لعله اتحدث ايضا بمسجل حول حجب النور الكلام فوقف على حجب النور ثم قال اتسركني قال يا محمد ان هذا محل لم يحق لأحد ان يتجاوزه الا قدم على الانسان منذ يوم خلق الله آدم يا محمد لو تقدمت أَنْمُلَه له لحترقت هذا الحديث بشيء مهمين لو تقدمت أَنْمُلَه له لحترقت. هذا مقام القرب مخصوص بالإنسان الشيء الثاني إن الله من يوم التقى آدم أمر الملائكة أن لا تتقدم على الإنسان الإنسان هنا كما يعبر الفلاسفة الإلهيين الإشراقيين أو العرفانيين أو ما عبر ما شئت أن تعبر فعبر المقصود به هنا الإنسان الكامل لأن إحنا في الواقع لسنا منطبق علينا العنوان بالإنسان وإنما منطبق علينا جزء العنوان حقيقة العنوان وكل العنوان ينطبق على المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام وسادة المعصومين هم محمد وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام لاحظ حينئذ أن الإنسان له دور كامل وهذا الدور الكامل هو الاستشراف على عالم الغيب كما هو عالم الشهادة أنا أعطيك هذه القصة والرواية لأوضح لك شيء من هذا المطلب الرواية قصة حكاية جرت بين هشام بن الحكم رضوان الله عليه وهو من مؤسسي علم الكلام عند الشيعة الإمامية ومن أصحاب الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ومات وهو شاب للأسف الشديد هذه القضية وهذه الحكاية تنبئ عن مفهوم فلسفي للإمامية والاشتراك الاماميه عن موقع الامام في الدنيا وفي الكون هشام بن الحكم يقول زرت اليوم في يوم من الايام سيدي ومولاي جعفر الصادق عليه السلام فقال يا هشام سمعتك قد ذهبت الى عمرو بن عبيد عمرو بن عبيد معروف هو من كبار شيوخ الاعتزال ومؤسسي الاعتزال في عصره صاحب جدل صاحب كلام صاحب حديث صاحب منطق الى اخره كان مؤثر ب قال جرت بينك وبين عمرو بن عبيد محاورة مجادلة فقال نعم يا ابن الله قال أحب أن أسمعها منك قال سيدي إن لساني لا يعمل بين يديك أنا ما أستطيع أن أتحدث سيدي أنا من أشوفك خردل ما أقدر أتكلم قال الإمام إذا مرتكم بأمر أو بشيء فأطيعوه لا تقول لي أنا ما أقدر ما أتحدث أطيع فيقول هشام فتكلمت وقلت يا مولاي ذهبت إلى البصرة جئت إلى مسجدها دخلت إلى مسجد البصرة وجدت حلقة ضخمة كبيرة من النأس والفقهاء اجتمعوا على واحد سألت من قيل هذا عَمْرُو بن عبيد جلست مع الجالسين فوجدته يتحدث بعد هذا ماخذ ما الناس إفلاح لاكه مثل ما نقول، يتحدث، فقلت له: يا شيخ عندي مسألة. فالتفت إليّ ورآني شاباً ولعله كان أصغر من كان في تلك الحلقة من الشيوخ ومن الدارسين. فالتفت إليّ وقال: وما هي مسألتك؟ فقلت: ألك عين؟ فتعجب. قال: بُني، وأي مسألة هذه؟ ما تستهلك عين شنو هذا؟ هذا سؤال احنا قاعدين فلسفه وعلم كلام وهذه المصطلحات العجيبه الغريبه والمباحث الدقيقه العلميه، جايني انت لي الك عين؟ قلت هذه مسألتي. فقال نعم لي عين. قلت وما تفعل بها؟ قال ابصر بها الاشياء، اشوف الاشياء. قلت الك لسان؟ قال بُني وأي مسألة؟ قلت هذه مسألتي، قال نعم. وما تفعل؟ قال أنطق فأميز به الكلام وأتذوق الأشياء فأميز الحلو من غيره والحامض من غيره والحار من غيره والبارد من غيره، قال صدق، ألك أذن؟ قال نعم، بعد تجاوب يريد أن يوصل إلى نتيجة. ما تفعل به؟ بها؟ فقال أسمع بها الأشياء فأميز بها الأشياء أسمع الأصوات على كل حال وما دمت أسأله عن الجوارح وما يفعل بها فيجيبني فقلت ألك قلب القلب اللغة العربية يعني الحاسه المميزة اللي هي العقل هي الفؤاد الذي القرآن بعض الأحيان يسميه الفؤاد بعض الأحيان يسميه العقل الحاسه المميزة هذا الصلاح كان متعارف بين العربي وبين الناس في ذلك لا. تحول إلى القلب هذا المعنى الصنوبري الذي موجود في جسم الإنسان ويعيش عليه على كل حال قلت ألك قلب قال نعم قلت وما تفعل به قال أميز به الأشياء قلت لك جوارح ميزت به الأشياء فما فائدة القلب أنت عندك عين تشوف به إذن تسمع به خشم تشم به حواد جوارح أخرى تفعل وهي تميز كل وحده لها مهمه معينه تميز فما هي فائده القلب فما هي فائده العقل اذا اذا كان التمييز هو بالجوارح قال اعلم يا بني ان الامر اول ما يورد يورد على الجوارح يعني هذا العالم الحسي الذي نحس به هذا اللي يسموه المعلومات الحسيه كما في نظريه المعرفه على الحس على الجوارح ثم تنقلها الجوارح الى القلب قال ألم فيميز بين الاشياء قلت الا يكفي للجارحه ان تميز دون الرجوع الى القلب قال لا يا بني فالجارحه قد تخطا الان تجريبيا ثبت ان العلم الحسي بعض الاحيان يخطا كما هذه الامثلة يقول لك الهيديك بمي بارد وحار وبارد وحار الان الحاسة يمكن أن هو كل القضايا الحسية من هذا القبيل فحينئذ قد تخطأ ولأجل أن نعرف أن ما توصلت إليها تلك الجارحة ليس خطأ يعني تعرضوا الجارحة على القلب فالقلب حينئذ لا يخطأ قال يا شيخ اسمع هذا الكلام شوف شلون جارح حجمه قال يا شيخ الله لم يترك جسمك بلا إمام ترجع إليه جوارحك لم يترك جسمك بلا إمام القلب صار إمام الجوارح إمام ترجع إليه جوارحك فيميز بها بين الصح والخطأ أيترك هذا الكون بلا إمام يميز لها الحق من الباطل والصح من الخطأ وتتقول ماكو امام الله ما ترك الرعيه بلا خلق ترك الكون بلا خلق ترك البشر بلا خلق قال بالله عليك من انت يا غلام صار غلام من انت قلت رجل من اهل العراق قال ومن اي عراق قلت من الكوفة قال بالله عليك الم تكن انت هشام بن الحكم قال هذا ماكوه احد يشيفتي من هشام. فقلت حاولت ان اتعلم قال لا اجلس يقول فأقامني فأجلسني إلى جنبه ولم ينطق حتى قمت من مجلسه لاحظ وجه الشاهد احنا ما ضد ناخذ القضية التاريخية وإنما القضية الفهمية للإمامة التي أن مركزها في هذا الكون هو مركز المحور التي تدور فيها القضايا هذه الرواية خليها وضعها بجنب رواية أخرى الروايه المعروفه والمشهوره والصحيحه سندا والمعتبره سندا والصحيحه والقطعيه الدلاله المرويه عن الامام الصادق هي مجموعه مو واحده اتفاقا، جمله من الروايات وهذه الروايات يذكرها الشيخ المجلسي في مجلدات الامامه، يذكر ان الامام الصادق يقول ما ينزل ملك من السماء بامر، احنا المسلمين عقائدنا ان كل الاشياء مرتبطه بمن؟ مرتبطه بملك عليها، مو كل عليها، السادة. انت انسان عندك اثنين رقيب وعتيد، عندك ملائكة يحفظونك من الأقدار معقبات من بين يديه ومن خلفه كل إنسان كل إنسان عنده ملائكة من الأمام وعنده ملائكة من الخلف يحفظونه إلا من أمر الله كل شيء بهذا الوجود عليه ملائكة وهؤلاء الملائكة حتى المطر في الروايه كل قطرة مطر تنزل من السماء إنما ينزلها ملك كل قطرة مطر ينزلها ملك كل شيء الروايه تقول ما ينزل ملك بامر من السماء الا وابتدئ بالامام اول ما يبتدئ بالامام يعني شنو موقع الامام الكوني استفدت بعد الروايات الشيعيه الاخرى ماذا تقول هاي الروايات وجدت حتى في كتب اخواننا السنه بهذه الدلاله الان مارد اوثق وابين جميع مصادر هذه الروايات هذه الروايات شو تقول في قوله تعالى أن أنزلناه في ليلة القدر جاء في تفسيرها أن الإمام الصادق عليه السلام قال حاججوهم بأن بإنا أنزلناه إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر تنزل الملائكه ما تتحمل الروايه مو هذا القران تنزل الملائكه والروح الروح غير الملائكه لو كان من الملائكه ما نسبه واستقل وانما في الروايات عندنا الروح خلق اعظم من جبريل هذه الروايات ايضا موجوده تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربي من كل امر يعني كل امر ينزل شوكت في ليله القدس سلام هي حتى مطلع الفجر يقول الإمام الصادق يقول حاججون ان 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 ليلة القدر موجودة إلى يوم القيامة يعني يوم ان يوم ليلة القدر مو مو في في رسول الله سوف سوف في قال لك صحيح السنه والشيعه لذلك السنه والشيعه ليله القدر يحيوها في ليالي شهر رمضان اختلفوا بالليالي لكن متفقين ان ليله القدر في شهر رمضان وليله احياء وليله عظيمه تتنزل فيها الملائكه والروح كل متفقين لان نص القران لكن نسوا انه هؤلاء يتنزلون مو يجون يتنزهون فرق الملائكه مره تجي تنزل تتنزه تتونس تغير جو كما ربما البعض يتصور، القرآن ما يقول أن الملائكة يتنزلون، تتنزل الملائكة فيها بإذن ربي من كل امر يعني عندهم شغل ينزلون بالامور وين ينزلون بالامور؟ غير اكو واحد ينزلون عنه في زمان رسول الله كان رسول الله صلى الله كان رسول الله صلى الله عليه واله تتنزل الملائكه بعد رسول الله يقول الامام الصادق فعلى من تتنزل الملائكه؟ يعني ينزلون بالهواء وبالمي وبالشوارع ويفترون ما صار ذبه ومشوا أمور الله تعالى إذا هالشكل ليش على رسول الله في زمن رسول الله بعد رسول الله كون يذبوهم بالشوارع تتنزل الملائكة تتنزل علينا إلى يوم القيامة أن الملائكة تنزل على الإمام المعصوم صلوات الله عليه إلى يوم القيامة. هذه روايات مشيعية، بس حبيبي هذه موجودة في كتب السنة. لكن المشكلة تغييب الثقافة الإلهية. ونشر الثقافة الغريبة عن ال... عن الذوق الإسلامي بين الأمة ظلامة الفكر الشيعي وانحقارة واتهامة بأنه فكر غي... غيبي أو بأنه فكر آخر باعتبار أكثر مجاميع الأمة ينتمون إلى فكر آخر هذه الظلامة جعلت بعض رواد الفكر الشيعي او رواد المذهب الشيعي للاسف الشديد يذهلون عما هم عليه من حيره وضياع وانتماء لغير مذهب اهل البيت عليهم السلام بعض الناس يختل او يستحي او لا يهضم الحقائق الشيعيه لمعرفه الامامه وموقع الامامه وهذا الضياع ولد عندنا على مر التاريخ هو الابتعاد عن الامام المهدي عبد الله تعالى فرجه الشريف هذا الضياع جعلنا بعيدين لذلك انحلت المشكله نحن عندما نحس ان موقع الامام عليه السلام في الكون والوجود <تصفيق> موقع إلهي نحس بأن له الموقع الخاص الرباني الذي جعله خلافة والخلافة هنا مو بمعنى الخلافة اللي احنا عندنا وإنما السبب المتصل بين الأرض والسماء السلام عليك أيها السبب المتصل لحب زيارات علي وهو من أسماء الإمام الحجة السبب المتصل بين الأرض والسماء تجري بامر الله تبارك وتعالى بمقاديره بهذه الحقيقه الالهيه الكونيه فحينئذ ننتقل من دور ان نفهم ان المهدي بطل تاريخي ومحرر لمجتمع وبشريه مسحوقه معذبه من هذا التصور في حجمه الاضيق، طبعا هذا صحيح المهدي بطل تاريخي، المهدي صلوات الله عليه محرر الكون والانسان لكن هذا ما يستحق ان جبرائيل ينتظره. ما يستحق ان اسرائيل ينتظره، ما يستحق ان ميكائيل ينتظره، لان هؤلاء ملائكه موكلية، عوالم كونيه في هذا الكون ارقى من هذا العالم، واعمق من هذا العالم من حيث الخلقه والوجود. لكن باجماع جميع لم نجد من هو خالف في ذلك يرون بان الامام جبرائيل منتظر بس انت منتظر ان جبرائيل منتظر لخروج المهدي ميكائيل اسرائيل كل ملائكه السماء الكروبيين وغيرهم ينتظرون المهدي، ليش؟ لان دوله المهدي سوف يتغير الكون كله فيه فيها، الكون تغير كوني، اسمعني هذا الموضوع كوني بنفسي موضوع لكن اشير اشارات اليه، تغير كوني تغير الأرض يوم تبدل الأرض غير الأرض جاء المشهور كما عند المفسرين يوم القيامة بينما القيامة والسماوات مطويات بيمينه تتغير الأمور وإنما تبدل الأرض أرض تغير ظواهر الأرض لذلك عندنا في الروايات السنية والشيعية إذا ظهر صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه لم تبقى أرض أرض جرداء سوف تكون الدنيا كلها خضراء، هذه الثورة الزراعية راح تصير في الأرض ثورة زراعية مثل خضرة والنزهة هذه الصحراء بين النجف وكربلاء كم رواية سنية وشيعية انه في دولة صاحب الأم سوف تكون هذه ارض تغير بتغير الارض هناك تغير بطبائع الموجودات انا ما اعطيك العناوين العام بعد ما لاحق طبائع الموجودات حبيبي طبائع الموجودات من طبيعة الذيب شنو يأكل الانسان ويأكل الغنم الغنم من طبيعه الحيوانات تتقاتل فيما بينها، خلي لك فاروا وهره. لكن روايات السنه بهم هذا عقد الدرر السلمي وهم كبار علماء اخواننا السنه. هذا الكتاب الفتن للمروزي كل هؤلاء من مؤلفي اخواننا السنه. السنة. كل إذا ظهر عن النبي وبعضهم عن ابن عباس وبعضهم عن آخرين يروون أن الإمام المهدي إذا ظهر تبدلت الطبائع ما يعبر تبدل الطبائع يقول تغيرت الأشياء فرع الذئب مع الغنم مع الظأن الغنم يرعون سوء الذئب طبعا يتقلب يتغير مو غد واحد تربيه واثنين تربي حتى الفرخ الذيب من من يكبر يقوم يرجع الى اصله يتغير الطباع ترعى ويأمن الكل وتأمن السبل يصير امن عام هذه ثوره الامن العام اللي البشريه تبحث على ذلك الامن العام هذا تغير شو كده احنا نبطل الحروب من بطل الحروب عشائر بيناتها ما تبطل مو دول ما تبطل قضايا هاي طبيعيه صارت في الحياه العامه والحياه الاجتماعيه والسياسيه لكن اذا صار الامر صاحب الامر بدلت الارض غير الارض هذا شيء اسمع انسان تم تغيير سريع بعد انا اطلت عليكم التغيير الاخر الكوني الان تسمعون بالأبحاث الفلكية المعاصرة أنهم يخافون من تغير كوني بحركة الشمس بحركة الكواكب يقولون أن الانفجارات التي في الشمس يخافون خلال سنوات طويلة أو قليلة سوف تنطفئ الشمس هذه الانفجارات الضوء يجينا الانفجارات الذاتية والنووية اللي تصير البركانيه كما يعبرون عنها في الشمس هذا راح تخمد لانه تصل الى مرحله يقولون الارض هالشكل كان سابقا الى ان تحولت الى ارض لكن احتاجت الى الضوء اللي تستمر به الحياه بواسطه الله طلع لنا الشمس والشمس حينئذ غيرت هنا يقولون الابحاث العلمية الفلكية الآن اللي يطرحوها ولابد بعضكم بالثقافة العامة اطلعت عليهم ان الشمس قادمة على مرحلة قريبة بعيدة بعضها يوصفها بمئات السنوات بعض شفت من التقارير العلمية بعشرات السنين الله أعلم إحنا نقول الله العلم بيد الله تبارك وتعالى لكن تنطفئ الشمس وهنا الحيرة لابد من وجود طاقة ايجاد طاقة هي غير طاقة الشمس وهذه الطاقة لابد نبحث عنها في الكواكب الاخرى لازم نجيب طاقة اخرى لانه قد الارض ما بها تلك الطاقة اللي تستمر بالحياة اكو مشكلة علمية <تصفيق> بعض الاحيان تدخل في مجال الخيال العلمي لكنها قضايا حقيقية نتكلم تبغ تقارير علمية انا قرأتها وربما بعضكم قرأها او شافها المتابع لها الاحداث اللي تحدث بالدنيا احنا ناس مطمئنين لان احنا شو إن الله سبحانه وتعالى يقول: وأشرقت الأرض بنور ربها. ما قال بنور الله. ما قال أشرقت بالله، لأن الشمس تشرق بنور الأرض تشرق بنور الشمس. وأشرقت الأرض الآن بنور الشمس، لكن في يوم الظهور وما بعد الظهور وأشرقت الأرض بنور ربها الرب المربي المربي الأرض لها مربي لها مداري لها من يرعاها كالملائكة مثلا والرب رب الله ال... رب الأرباب رب العالمين رب الأرباب شوف لاحظ الله من صفات رب الأرباب أحسن الخالقين تبارك الله أحسن الْخَالِقِينَ الخالق. يعني اكو شنو اكو احتمال ان هناك خالقين واحسن الخالقين هو الله تبارك وتعالى ما اريد ادخل بهذا المطلب ايضا مطلب فلسفي وفي عالم التفسير الشيعي الكثير لكن اريد ابين لك يبقى الأمور ضمن دائرة الإمكان الإمكان الشرعي الإمكان العقلي الإمكان التوحيدي هو أن نؤمن أن الله هو مسبب الأسباب ومثير الأشياء وأشرقت الأرض بنور ربها في تفسير القمي في غير تفسير القمي بنور ربها الإمام الصادق يقول بنور الإمام فإذا ظهر الإمام عجل عجل تعالى فرجوه عجل الله تعالى فرجه اسمع اذا ظهر المهدي القائم عجل الله تعالى فرجه استغنى الناس عن ضوء الشمس والقمر بنور الامام هاي نفس الروايه استغنى الناس عن ضوء الشمس والقمر بنور الامام هذا التغير شنو تغير كوني عندما نقول ان الشمس تشرق المشرق واذا ظهر المهدي اشرقت الشمس من ال الكلام عن الشمس مو عن العلم والمقدرات هذا يتكلم الائمه علي السلام كله على نحو البيان على نحو الحقيقه مو لا استعاره بيانيه ولا مجاز ولا غير ذلك، بيتكلم على نحو الحقيقه هذا التغير الكوني كله يحصل في دوله الامام يعني ان الخلافه العظمى للانسان في هذا الكون تتجلى في دولة الإمام، ولذلك سوف يكون هذا شيء أربط بشيء، ولذلك سوف يكون التوحيد الصرف هو في دولة الإمام. ولذلك عندنا في الروايات الكثيرة فإذا ظهر الإمام فلا يعبد إلا الله. الآن جد يعبدون؟ وين ما تروح الناس تعبد لهم شكل؟ بالهند يعبدون لهم بقر. بالصين يعبدون الأصنام، باليابان هو التطور التكنولوجي وكل من عاد صنمه يسجد له، لكن إذا ظهر الإمام ظهر التقييد المطلق. عرف الله تبارك وتعالى فلا يعبد المهم هذا الكلام فلا يعبد في الارض الا الله ليكون الدين لله ذلك يكون في دوله الامام المهدي اطلت عليكم والبحث فيه تتمه كثيره اسال الله المغفر لي ولكم واشكركم جميعا رئاسه عماده اساتذه طلابا طالبات حضور اصدقاء اخوه احباء
1: نشكركم جميعا على توفير هذه الفرصه اسال الله التوفيق لكم